0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Schmidt y como siempre acompañan Felipe Cuceró, Julieta Han y Hernán Corral. Y este es un capítulo muy especial, eh, tanto para Hernán como, como para nosotros, porque vamos a hablar de, de, de la startup que, que Hernán está construyendo junto con, con sus co-founders, conocida como Pomelo. Sus dos co-founders son, y que están también en el programa hoy, son Juan Fantoni y Gastón Rigoyen. Ambos ya los entrevistamos previamente cuando cumplían sus roles anteriores eh, en empresas fintech. Eh, Juan Fantoni viene de ser director de desarrollo de negocios fintech y de partners digitales en Mastercard, donde estuvo cinco años y medio. Y, y Gastón Yrigoyen viene de muy, del, del palo de la tecnología desde el comienzo, con, tuvo cinco años en Google y después se volcó mucho al mundo emprendedor, digamos, con Guys Central, después restaurando y después cuando, cuando estuvo acá nos acompañó con, eh, cumpliendo un rol de, de CEO de Naranja X. Eh, y ahora junto con Hernán están armando esta nueva, esta nueva startup, esta nueva fintech, eh, conocida como Pomelo, de la que ahora nos van a contar. Bienvenido el Team Pomelo a Sin Sucursal, con varios invitados que, que ya tuvimos en otro rol. Eh, y nos encontramos nuevamente, tenemos el gusto de volver a encontrarnos eh, en otra edición con, con una beta todavía más emprendedora de la que tenían antes. Así que, nada, bienvenido Gastón y bienvenido Juan. Y bueno, como siempre está acá con nosotros también Erk, que es parte de este equipo que, que está construyendo este gran producto.
1: Un placer volver a estar acá, exactamente, una beta más emprendedora aún hoy en día desde la mano de Pomelo. ¿Cómo están?
2: Acá, sí, yo totalmente emprendedora. Del otro lado el mostrador, diría, pero con el mismo entusiasmo estar acá, de vuelta.
0: Está no, buenísimo, está buenísimo. Un, un hermoso piletazo. Sí, Igual, claro, aunque no. hayan estado en, en, en otros capítulos, no, no zafan de la, de la pregunta rompehielo de nuevo. Así okay, que,
2: okay.
0: que vamos a ir de nuevo por ahí. Eh, a, a Gastón le vamos a preguntar, ¿Cuál fue el mejor hiding que hiciste en tu carrera? Uf,
1: qué pregunta. Es una fija, es una fija esa, Más fija. Lo no, prometimos eh, un poquito. No, ¿y qué voy a decir? Hernán claro. Corral me lo... Claro que sí. Es, 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 es el único hire de mi vida que después se convirtió en socio, así que creo que eso dice todo.
0: Hubiera <risa> ahí, hubiera ahí. No estaba armado esto. ¿eh? Tenía eh, teníamos que cortar el capítulo. Si, si no, se arreglado por atrás. Y para Juan, su pregunta es: Después de, de tantos años trabajando en Mastercard, ahora con, con tu propia empresa, ¿aceptarías que Pomelo saque su primera tarjeta Visa? Uf,
2: uf, eh, no, no, igual la respuesta es, eh, es muy fácil. 100%. Ahora lo mejor para Pomero. Voy a hacer todo lo que sea lo mejor para Pomero. Así
0: ah, que estamos esa es la respuesta. Muy bien. Estamos, probando, estamos probando la camiseta. A ver, a ver si Totalmente ya
1: había y fíjate, Nacho, que nosotros en Naranja X emitimos una visa y aún así eh, nos asociamos con Juan, eh, que siempre representó a Mastercard. Así que ahora somos súper agnósticos a las marcas.
0: Súper. muy bien, está muy bien. Che, y como, como Hernán es parte de, de Pomelo, secretamente le preparamos una, una pregunta bien, ¿no? Me gusta, me gusta. Y, opa, y opa, es, opa, ¿qué pasa <risa> hoy? Más chanel inúbo. Es, es la más polémica, me parece. Es, y, y es, si consiguen poder auspiciar Pomelo por muy poca plata en la camiseta de boca, ¿aceptarías? <risa> Me
3: mataste, pero te, creo que tengo una salida muy elegante, porque como acá todo lo tenemos que decir entre los tres, eh, es obvio que pierdo dos a uno, porque me toca <risa> la, la parte lamentable de estar con, con dos hinchas de boca eh, de socios, así que yo diría que no, pero sabiendo que va lo mejor para Pomero va a ser el que, va, va, ya, que te se va a aceptar, así que pero me quedaría tranquilo con mi conciencia que dije que no. Ay,
4: cae, <risa> que, caes de pie, por lo menos.
3: De acuerdo, de
1: yo hago una salvedad que si nos pusiéramos a invertir en la camiseta de boca estaríamos muy desenfocados. <risa> pero bueno.
3: ¿Puedo decir que no? Bueno, me quedo más tranquilo
0: todavía. Es
5: una buena <risa> estrategia de growth, ¿no?
0: Eh, claro, es un poco de pero hay que ver. Sí, eventualmente. Sabe, ¿viste? Claro. Capaz, viste, el día de mañana, Pomelo se convierte en algo que, que no se imaginaba.
1: No, sé. no, dentro de muchas rondas de inversión podría ser. Claro. <risa>
0: Y yendo, yendo ahora más a, a las preguntas en general de, de, de lo que están haciendo. Eh, y yendo bien por, bien por lo primero, como, como nos gusta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surge el nombre? Hay, hay mucha teoría en la calle dando vueltas de, de por qué Pomelo, ahí en la industria. Se habla mucho, pero, pero queríamos entender acá eh, cómo surge el nombre Pomelo.
1: Buena pregunta, buena pregunta. Eh, mirá, surgió como muy espontáneamente, un día en un asado empezamos a tirar opciones este bueno, alguno tiró pomelo y nos, nos gustó, yo te diría hoy que se debe a tres principales razones, en primer lugar en tecnología hace mucho tiempo que los nombres de frutas y verduras son como bastante populares apple, blackberry, lime avocado, cabbage, bueno hay un montón este el segundo es que el tiene mucha recordación visual, ¿viste? Vos escuchás la marca y te genera una asociación visual que después es muy difícil de olvidarte y eso es poderoso para una marca. Y el tercero te diría es que viaja muy bien entre idiomas. Entonces, en español, en portugués y en inglés, que son los tres idiomas en los cuales nosotros ya nos manejamos mucho, eh, viaja bien. Obviamente, en portugués y en inglés, eh, pomelo se dice de diferente manera. No lo vamos a cambiar, no lo vamos a localizar, sino que va a quedar pomelo. Eh, pero es fácil de pronunciar y, y la gente se lo acuerda, así que esas son las tres razones, Nacho. Qué gracioso que, que tiraste varios,
0: varios nombres de empresa con, con nombre de fruta y no dijiste naranja.
1: No, porque naranja en realidad este, no viene por la fruta, sino era tarjeta naranja, que era por un cartoncito naranja, así que está mucho más asociado al color que a la fruta. De hecho, fíjate, ni siquiera se me vino a la cabeza. Está te la dejo pasar entonces
5: a mí tampoco se me vino a la cabeza la fruta de naranja ¿eh? pero es cierto Nacho coincido con vos Gastón a qué se va a dedicar exactamente Pomelo
1: mira nosotros partimos de un problema no o sea como siempre en tecnología lo, los productos tecnológicos responden a problemas reales y básicamente es un problema con el que nosotros nos encontramos y nos topamos de primera mano, tanto Er como Juan y yo, en distintas capacidades, desde Mercado Pago, Naranja X y Mastercard. Y básicamente es lo difícil eh, que es crear una fintech. Crear una fintech y cada uno de los distintos ingredientes que tiene una fintech es algo muy costoso, difícil, eh, lleva mucho tiempo. Eh, y además... Hoy en día lo que ha pasado con la fintechs es que tienen como ese, esa mínima capa o ese commodity que se repite a lo largo y a lo ancho de toda la fintech que es como lo mínimo que tenés que tener para empezar a hablar y ser medianamente relevante al momento de lanzar un producto. Y eso cada vez es más grande, ¿no? Entonces, por ponerte algunos ejemplos muy gráficos, se tarda entre 12 y 18 meses lanzar una simple tarjeta prepaga o 3 o 4 meses para conectarte a una red de ATMs o, no sé, 2 o 3 meses, dependiendo de la, la tamaño de tu equipo, en lanzar, qué sé yo, pago de servicios o recarga de celular, ese tipo de cosas. Y, a su vez, no escala entre mercados porque cuando sos una fintech y tenés aspiraciones regionales, a cada nuevo mercado al que vas tenés que repetir el mismo proceso y una y otra vez este, y conectarte con distintos players locales, la enorme mayoría de los cuales son incumbentes que tienen tecnología de hace muchos años, etcétera. Entonces, al final, cuando lo ves, la creación de una fintech es una inversión multimillonaria con muy mal go-to-market en el sentido que se tarda mucho tiempo y por extensión termina estando reservado para como pocos grandes players. Entonces, nosotros queremos revertir eso facilitando el acceso. Pero bueno, quizás ahí Juan lo, lo puede explicar mucho mejor que yo. Sí, yo te diría que esa visión que tenemos eh,
2: la vamos a concretar para bajarla muy a la realidad y muy, muy lo que vamos a construir. Si quieres, en los próximos 6 a 18 meses vamos a armar el, el corazón de lo que es dar servicios financieros en, por medio de tecnología, ¿no? ¿Y esto qué quiero decir? Nosotros para fin de año vamos a dar como servicio la posibilidad que cualquier empresa que quiera dar servicios financieros pueda tener una cuenta, que si quieres es el corazón donde se dan los servicios, con las conexiones para que entre y salga dinero, una tarjeta preparada asociada. Y el onboarding para que clientes puedan entrar a esa solución. Esa, esos tres, si querés, productos o servicios, se los vamos a poder entregar de acá a fin de año a fintechs o cualquier tipo de empresa que quiera dar servicios financieros.
0: Ahí, en ese sentido, suena como, como un producto muy orientado a, a lo que es, digamos, como el backend de todas las fintechs que, que están pensando hacer. Suena, suena como un desafío eh, grande, ¿no? Co, ¿Cuál es el, el. O sea, en general, creo que nosotros. A la hora de entrevistar en Sin en, en Sucursal vemos mucho quizás los desafíos de cómo armar una buena experiencia. Cómo, ¿cuál, ¿Cuáles son los principales desafíos de, de armar un, un producto tan orientado quizás al, al, al corazón o al backend, como, como lo están pensando ustedes?
1: Sí, yo, yo te diría, es tal cual. Este es un play de infraestructura, es un play B2B. Nosotros, como nos gusta describirlo, es que queremos ser el sistema operativo FinTech para América Latina o, di, o dicho de otra manera, crear la infraestructura fintech que América Latina se merece para el siglo XXI. Porque al final lo que vemos es una industria fintech que florece con bancos digitales, billeteras virtuales, cripto wallets, plataformas de lending, etcétera, etcétera, etcétera. Pero toda esa industria, la que existe ahora y la que va a venir más adelante, como decía Juan, a través de los players de finanzas embebidas, está montada o está sentada arriba de una infraestructura que es completamente obsoleta. Y eso cualquiera de nosotros que ha trabajado en una fintech lo sabemos porque lo sufrimos en primera persona y lo sufren también los usuarios que a veces no les andan los servicios. No porque no estén bien, eh, digamos, desarrolladas las propuestas de valor, sino porque esas propuestas de valor en definitiva confían en una infraestructura por detrás que no vive a la altura del tamaño de la industria que, en la que estamos ahora, ¿no? Entonces, estos plays de infraestructura definitivamente no son simples, llevan mucho tiempo y los desarrollos son muy complejos, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos armando un equipo altamente técnico, del, del, del cual después, si quieren, hablamos un poco más en detalle. Eh, y a diferencia, quizás, no sé, de lanzar un, un sitio web para vender eh, indumentaria, que te creas rápidamente, no sé, un, un Shopify o un tienda nube y lo, y lo lanzás, esto requiere un, un, un desarrollo hardcore que lleva bastante tiempo.
2: No, Nacho, te, te quería decir que para mí diste una tecla que cuando vos ves a la fintech hablar en, en, en este programa, hablan de experiencia del usuario y el foco que tienen en eso. Sin embargo, gran parte de, tu tiempo, de su tiempo está dedicado a resolver esto que venimos a resolver nosotros. Entonces, un poco nuestra visión es decir que las fintech ganadoras van a tener ese foco en experiencia de usuario porque no se van a tener que preocupar por la infraestructura que le construimos nosotros.
0: Claro, van a ser como, como los caños, digamos, los Está buenísimo. Y ahí, eh, yo, yo el, día, el día de mañana, yo como un, una empresa dueño de, de una fintech, voy a ir y me voy a conectar, digamos, con, con una integración o eh, eso lo, lo tienen pensado ya, con, con, ¿cómo sería? una integración ya resuelvo todo o es un sistema de API? ¿Cómo sería?
1: Sí, tal cual. O sea, va a ser básicamente un, un pool de APIs extremadamente modularizado donde cualquier eh, fintech o empresa que quiera ofrecer servicios financieros va a poder elegir qué productos consume y cada uno de esos productos va a tener una o una serie de APIs a las cuales te conectas de manera muy sencilla. Entonces, eso también va a ayudarnos, va a ayudar en dos sentidos. Por un lado, a tener tecnología mucho más confiable, ¿sí? con mucho más uptime, este, que funcione bien, viste como la seda, si querés que te pase la prueba ácida del pomelo, que ahí si querés hay como otra, otra razón detrás del nombre. Este, y además de manera regional. Y esto me lleva también al segundo punto que es reducir dramáticamente los tiempos de producción, si querés, ¿no? Entonces, eh, ustedes saben, por ejemplo, de mercado pago que llevan años, lanzando los productos de mercado pago en cada uno de los distintos mercados. Y son lo que hoy consume el, el, el usuario final, es producto de cientos y cientos de personas trabajando durante años en cada uno de esos mercados. Y nosotros lo que queremos hacer es simplificar eso y al, momento, y, y, y al hacerlo eh, darle mucho mejor go to market a las empresas, mejorar mucho más sus P&Ls. Y, no, y, y, y quitarles la, la, la presión o la responsabilidad de tener que construir equipos técnicos enormes para hacerlo
0: ya seguimos con sin sucursal un podcast original de innovación fintech recuerda que también puedes escucharnos en spotify apple podcast google podcast o tu plataforma de podcast favorita para todas las novedades seguimos en twitter arroba sin sucursal o en instagram arroba sin punto sucursal.
4: Eh, y ahí, antes de, de meternos ya de lleno con, con la solución, queríamos, queríamos ir dos pasos para atrás y algo que, que siempre está bueno recordar es cómo nació la idea, ¿no? lo, lo, los primeros días, esa es la, la típica historia emprendedora de, de cómo se emprendió la lamparita. Eh, queríamos que nos cuenten un poco cómo fue ese proceso, a, a, a quién se le ocurrió y... y y cómo, digamos, cómo se pusieron en contacto entre ustedes para, para arrancar el, el proyecto.
2: Sí, ah, sí le agarro yo esa. Eh, creo que esta idea se nos estaba incubando a todos eh, eh, por distinto lado, un poco por los roles que estábamos teniendo. Eh, pero yo creo que la historia así más, más lineal es, eh, yo en que tenía, una, si querés, una posición bastante privilegiada, o tenía cargo fintech, todas las semanas veía dos o tres fintechs para ver qué problemas tenía, cómo los podía ayudar. Entonces veía este problema, lo que acaba de escribir Gastón, todo el tiempo. Y hablaba, también tenía la visión regional, hablaba con mis colegas de, de todo la TAM, y tenían todos el mismo problema. Entonces, eh, y la historia tiene un poco de cuarentena involucrada, porque uno de, lo, de los fintechs encerrado en cuarentena, dije, bueno, voy a bajar a papel esta idea. ¿Cómo sería una solución para para encarar algo así. Y una vez que la bajé en papel, no, no era papel, ¿no? Era un PowerPoint, se la empecé a mandar a, a gente de la industria que yo, que yo respetaba o que creía que podía valorar su opinión. Y entre esos estaba Gastón. Entonces, eh, nos juntamos a almorzar y ahí Gastón me cuenta que justo estaba terminando su ciclo Naranja X y que con Hernán, de esta idea que, que, que yo había bajado en papel, la habían hablado muchas veces, que era algo que... que que sin duda podían hacer. Entonces, de ahí es que nos pusimos a hablar un poco más. Eh, Hernán y Gastón le trajeron la, una impronta muy de tecnología a esta idea capaz más de negocio que tenía yo, que le dio otro vuelo a la idea. Y ahí decidimos, eh, de hecho, tuvimos varios meses como tirándole piedras a la idea. Pero no va a funcionar por esto, ¿no? Y, y nos pareció que que era prueba de balas Así que así decidimos encararla juntos
4: Bueno, tremendo tremendo. Roy tuvo esa decisión De ir con Gastón eh, Y ahí Un poco ¿no? Cuando lee bi bibliografía De, de startup eh, Uno de los principales issues es Bueno, cómo, cómo conformar ese primer equipo y, y cómo se toman las decisiones De división de, de roles ¿No, Nos cuentan un poco cómo ¿Cómo están divididos hoy en día en cuanto
1: a responsabilidades y, y cómo lo definieron así? Sí, eh, mira, la verdad que lo discutimos un montón. Como decía Juan, eh, nos pasamos gran parte del verano juntándonos a discutir la idea, a criticarla, a hablar con más gente este, de la industria, amigos, excompetidores, este, consultores, etcétera, etcétera. Porque justamente lo que queríamos hacer era que una vez que nos decidiéramos estar como muy convencidos de no solamente cuál era la idea, sino en qué orden la íbamos a ejecutar. Y lo mismo para nosotros como co-founders. Y la primera pregunta que nos hicimos es, ¿somos nosotros tres las tres personas correctas o hay alguien que falta, alguien que sobra, etcétera? Y cuando nos dimos cuenta que éramos las personas correctas, empezamos a trabajar mucho, si querés, en, en, en esos roles y responsabilidades. Y, bueno, puesto simple a día de hoy, como estamos organizados, es er lidera producto y tecnología. Él es definitivamente el que más experiencia tiene en eso. Y la gran misión de él es crear un producto espectacular que la industria en América Latina consuma y consuma cada vez más. Juan, por otra parte, con su experiencia en, en desarrollo de negocio, en ventas, en partnerships, es el encargado de llevarle ese producto al mercado y que nuestro producto sea la solución exacta que necesitan las fintechs y las empresas de finanzas en bebidas eh, por los próximos 10 o 20 años. Entonces, uno crea un producto espectacular y el otro vende ese producto espectacular, digamos, y se asegura que los clientes están súper conformes. Y yo, de alguna manera, eh, que por mi historial en el circuito emprendedor y por mis roles un poco más generalistas, por ejemplo, el de CEO de Naranja X, básicamente me encargo de todo lo demás. Entonces, me encargo de las rondas de financiamiento, me encargo, si querés, de las áreas un poco más de staff, como pueden ser operaciones, finanzas, eh, marketing o cuando tenemos que hablar con la prensa, etcétera. Y bueno, y sobre todas las cosas, los tres sabemos que tenemos que jugar a nuestras fortalezas, que hoy esta configuración es la que nos funciona, pero el día de mañana, conforme vayamos expandiéndonos regionalmente o surjan nuevas líneas de negocio o nuevos desafíos, siempre vamos a anteponer lo que necesita Pomelo y aquella persona que esté mejor posicionada para liderar esa función o ese desafío es quien lo hará. Buenísimo, chicos.
3: Eh, muy, muy clara la, la historia y cómo arrancó todo. Eh, y ahora, el siguiente paso después de la idea fue, eh, claramente, eh, conseguir el dinero para poder hacer esa idea realidad, ¿no? Y ahí eh, armaron una ronda que ahora, eh, según salió hoy, eh, fueron de 8.8 millones de dólares, una de las rondas más grandes de, de la historia de la TAM. Eh, y, bueno, cuéntenos cómo fue este proceso, digamos. ¿Por qué lograron un fenómeno de esta magnitud? ¿Cómo, cómo lo podrían contar eso?
1: Sí, mira, estamos súper entusiasmados con la, con la noticia que salió hoy. Efectivamente, 8.8 millones de dólares o 1.400 millones de pesos, según como lo querramos entender. Eh, y, bueno, yo diría que, primero y principal, básicamente... Son como unos 50 años de experiencia laboral de la sumatoria de nosotros tres condensados en lo que se llama el DEC, que es el famoso PowerPoint que, que cualquier empresa usa para, para levantar capital. Este, eso es lo primero. El DEC es como el currículum, ¿no? O sea, el currículum te da entrevistas y después la entrevista te da el trabajo. Eh, el DEC es lo que te abre la puerta a inversores y después, obviamente, las conversaciones con ellos son los que te dan o no la inversión. Entonces, nosotros en ese deck de alguna manera lo que logramos fue articular toda nuestra experiencia y también todo el, el valor, digamos, de todos esos meses juntándonos a desafiar eh, la idea. Entonces, cuando, cuando creamos ese PowerPoint es como que ya teníamos muy masticada y teníamos muy bien articulada la historia. Eso es lo primero. Lo segundo y lo tercero. Mucho más que mi propia reflexión es lo que nos han dicho los inversores y la comunidad e inversora en general. Y son dos cosas. Uno es la calidad del equipo y el otro el tamaño de la oportunidad, ¿no? Entonces, en la calidad del equipo, eh, obviamente los inversores han ponderado mucho nuestra experiencia combinada como founders. Pero no solamente eso, eh, los primeros hires del equipo y la atracción alrededor de eso. Nosotros hoy ya somos un equipo de 15 personas y las otras 12 personas son de primer nivel, son todas personas de producto y de tecnología que vienen de Mercado Pago, de Naranja X, de N26, de Amazon, etcétera. Entonces, es un equipo realmente muy bueno y con una expertise muy core en lo que nosotros vamos a hacer. Y después quizás la otra cosa interesante es que cuando er, Juan y yo posteamos en, en Twitter y en LinkedIn sobre esta nueva empresa, donde todavía no contábamos cómo nos íbamos a llamar ni qué íbamos a hacer, Tuvimos muchísima atracción. Nos escribieron más de 200 personas para venir a trabajar con nosotros, incluyendo 50 ingenieros. Y eso son cosas que le vuelan la cabeza a los inversores porque no es lo habitual en la comunidad de startups. En general, una startup tiene como bastante desafío y dificultad para contratar gente, etcétera, etcétera. Así que ese es el segundo punto. Y después el tercero es la oportunidad. Es básicamente la falta de players e infraestructura fintech en América Latina. Y un feedback que nos dieron los inversores es que, ya venían buscando una empresa de estas características hacia dos o tres años, venían hablando con distintos equipos que, que tenían ideas similares, etcétera, pero en líneas generales, más allá de que algunas empresas han sido fondeadas y demás, no sentían que habían encontrado al equipo correcto pensando la idea de la manera correcta. Y eso a nosotros nos jugó a favor porque definitivamente hubo otras empresas que vieron este problema antes, pero evidentemente les faltaba como algún ingrediente. Y a nosotros eso nos jugó a favor porque había mucho apetito en la comunidad inversora para invertir en una empresa de estas características. Y, bueno, nosotros, eh, por suerte, chequeamos bastantes de, de los casilleros, digamos, que ellos están buscando. Eh, y después, bueno, obviamente tuvimos suerte. La suerte, uno tiene que buscarla, acompañarla, fomentarla. Eh, pero, bueno, el, el, la pandemia generó mucha liquidez y los últimos meses el mercado estuvo muy para arriba. Eh, y, bueno, todos esos son elementos que, quieras o no, hacen al timing y, y hacen a una ronda de inversión. Sí, creo que es súper interesante el tema de, de las rondas de inversión y las inversiones en, en
0: general. Eh, también me parece que es como un baile que hay que saber bailar, ¿no? de repente estar ahí charlando con inversores y eh, convencerlos, toda esa parte, creo que me parece súper interesante.
1: No, eso, eh. es, eso es cierto, es súper cierto. Y, de hecho, yo en experiencias eh, pasadas emprendiendo, eh, no había sido exitoso o había sido como, muy poco exitoso eh, y bueno, si querés esta vez ya venía un poco más preparado y toda esa experiencia previa donde me había costado mucho levantar capital, había levantado poquito capital y había sido como un proceso mucho más lento, doloroso tedioso, donde quizás no necesariamente sabía bailar eh, así como vos decís eh, o entender el juego de, del venture capital eh, bueno, esta vez eso también nos jugó a favor, ¿no? Por eso digo que esos, todos esos años y esa experiencia combinada de nosotros tres eh, te termina dando un grado de madurez y de compostura y de posicionamiento frente a los inversores que es muy importante.
0: Ahí, ahí imagino que, que con la magnitud de, de inversión que estamos hablando y, y, y la industria en general, eh, deben tener más que, más que un inversor bastante interesante. Ahí no, no, nos podrán compartir, digamos, quiénes
1: son sus, sus principales inversores. Sí, sí, por supuesto. Eh, Tal cual, tal cual lo que decís, este, en general en estas rondas se arma lo que se llama un cap table, que es básicamente, digamos, todas las líneas de personas o, o, o actores institucionales, fondos que conforman una inversión. Nuestra inversión está liderada, nuestra ronda está liderada por Monagis, que es un fondo brasileño, uno de los mejores fondos de América Latina, sin ninguna duda. E Index Ventures, que te diría es uno de los top 5 fondos a nivel mundial, un fondo. Te diría hoy 50% inglés, 50% de Silicon Valley. Después hay participación de otros fondos eh, muy importantes en fintech, como QED o Clock Tower, Addition y A16Z o Andreessen Horowitz. Y después tenemos la suerte de contar con algunos eh, inversores, eh, Ángel, eh, que la verdad ah, son. Ah, te,
4: te freno en eh. dos segundos, Gastón. Ahí sí. pasaste un nombre que lo tiraste. A16Z, ¿querés contar dos segundos quiénes son? Porque es un player muy importante para que, que lo conozca a
1: la audiencia. Sí, A16Z es el, la abreviatura de Andrés horowitz que es uno de los fondos más importantes del mundo. En rigor, la inversión que recibimos nosotros es de parte de Angela Strange, que es eh, una de las partners. Es una inversión, si querés, más a título personal, un, un cheque de Angel Investing de parte de ella, eh, pero en, en relación directa con el fondo. Angela es básicamente la reina del Embed finance o de las finanzas embebidas. La recomiendo a todos este, unos videos que hay en YouTube y unos podcasts de ella, eh, porque es básicamente la dueña de esta teoría de que toda empresa va a ser una fintech. Eh, y bueno, tanto Andreessen como Horowitz, que son digamos, los dos eh, partners originales, Nada, son dos figuras impresionantes de... El mundo emprendedor, quienes hayan leído el libro de Hard Things, About Hard Things, eh, está escrito por uno de ellos, y bueno van a un poco como eminencias en nuestra industria.
4: Gracias. Era más que nada porque me pareció súper importante para, para que se conozca. Y además inversores en empresas, acá tengo abierto como Facebook, Lyft, Box Groupon, Asana, digo, unos nombres, Pinterest, unos nombres no, no pequeños.
1: Sí. No, no, la verdad que eso es un orgullo tremendo para nosotros poder tenerlos. Eh, y, bueno, así como otras personas, porque, por ejemplo, nos ha invertido Max Lepchin, que es el fundador de PayPal y el fundador de Affirm, que obviamente es un monstruo en, en fintech, ha llevado a, a sus dos empresas a ser empresas públicas. Eh, nos ha invertido B Stone, el cofundador de Twitter, eh, Martín Barsavsky, eh, Jason, el fundador de Marqueta, y después muchos de los mejores founders de América Latina que, que básicamente han creado unicornios. Eh, uno de los fundadores de Rappi, los fundadores de Cavac eh, los de OutZero, de Loft en Brasil, Recarga Pay también en Brasil. Eh, así que, bueno, la verdad que estamos súper contentos y orgullosos de este pool de inversores que tenemos. Pero la verdad es que lo único que sentimos ahora es 10X más responsabilidad y compromiso con Pomelo. Porque al final nuestro nombre está asociado a estas personas espectaculares. Eh, y para nosotros no es más que una responsabilidad enorme llevarlo adelante y ejecutar una empresa espectacular.
5: Una responsabilidad y una alegría, ¿no? Felicitaciones porque semejantes nombres y semejantes inversiones. Realmente es impresionante. Y la pregunta acá es, ¿cómo llegaron? ¿Cómo llegaron
1: a hablar con estos fondos, con estos ¿Cómo, ¿Cómo se generó esa previa? Sí. No, buenísima pregunta. Te digo, la verdad hubo bastante estrategia detrás de esto. Eh, nosotros hicimos un programita de un mes que se llama Latitude, eh, o Latitud, eh, cuyo founder es eh, Brian Redworth, que era el founder de Viva Real, una empresa de PropTech en Brasil, que luego se vendió a OLX por algo así como, 640, 650 millones de dólares. Eh, Brian es un mega crack del emprendedurismo y de América Latina, más allá de ser americano, eh, vivió acá como 10 años. Y Latitude es un programa eh, que básicamente está destinado a descubrir eh, emprendedores y empresas en una etapa muy, muy temprana. Entonces, nosotros hicimos un programita de ellos de un mes, es eh, súper interesante. Y, y, bueno, la verdad que pegamos muy buena relación con él y, y él entendió muy rápidamente que nosotros estábamos en un estadio y teníamos la necesidad de hacer una ronda. Y, nada, la verdad que fue súper generoso en términos de, de compartir su experiencia, abrirnos su red, introducirnos a las primeras personas que se interesaron en, en invertir en Pomelo. Y a partir de ahí definimos como toda una estrategia de a quién queríamos contactar, cuál era la mejor manera de dar con esos fondos o esas personas. Este, y, y, bueno, básicamente, eh, nada, tenés que hacer como un proceso, ¿no? La, las rondas de inversión son como un proceso eh, que tienen bastante de ciencia y bastante de arte. Y así fue como, como se fue amplificando. Una, present, una persona te presenta a otra. Después, cuando logras tener tus primeros dos tres cinco inversores, este, eso empieza a llamar mucho la atención de otros inversores. Y después, si te va muy, muy bien, termina pasando algo que es como bastante increíble que es, eh, te empiezan a llegar mails o mensajes de WhatsApp de gente que te quiere conocer porque escuchó del deal y no se lo quiere perder, ¿no? Eh, y, bueno, la verdad es que tuvimos suerte de que sucediera eso, se generó como este momentum alrededor de nuestra ronda. Eh, y, bueno, hubo como bastante tensión competitiva. De hecho, la realidad es que nos habían ofrecido, digamos, si sumamos la cantidad de, de, de fondeo que nos habían ofrecido era como tres veces lo que terminamos levantando, ¿no? Entonces, empieza a haber como un poquito, si querés, de tensión o de competencia entre los fondos y, y los inversores por ser parte del deal y por no perdérselo. Y eso, lo único que hace es exacerbar y mejorar el proceso porque vas conociendo a más y mejores personas. Eh, y, y eso fue lo que nos llevó a diseñar un cap table de, de esta envergadura.
3: ¿Y acá tienen alguna
2: anécdota graciosa para contar este proceso hablando con, con, con estos monstruos de, de la industria? Sí, vaya. Yo cuando hablaba Gastón me estaba acordando de una. Eh, tengo una muy, muy arriba y otra muy abajo, pero eh, en un momento, como dice Gastón, empezamos a tener un poco de tracción y esto que ya se, se empieza a saber de, del deal y ya mucha gente quiere entrar. Entonces teníamos, teníamos agendado un call con un emprendedor Súper importante. Eso es que para nosotros sería increíble tenerlos. Entonces, antes del call, hablamos con Gastón, la estrategia para, bueno, yo le digo esto, vos le entras por acá, le contamos esto. Dale, vamos a picharlo Atiende el tipo y las primeras palabras que nos dice es, bueno, yo ya quiero entrar. ¿Con qué más lo puedo ayudar? Como que nosotros, todo nuestro speech era apuntado a convencer eso. Entonces, lo veo, Gastón empezó como a inventarse preguntas para, para ver cómo salíamos. Pero, bueno, te pasa esa cosa increíble. Y, pero lo increíble es que al otro día teníamos un call con otro fondo y ya como venís, de pronto te, te cambia el, el, el mood, ya venís envalentonado y agarra otro fondo que pensamos que ya estaba dentro y de, de una nos dice que no sin mucha explicación. Entonces, cuando te dicen que es una montaña rusa es, es tal cual. Porque de un día a ganar una inversión sin ni siquiera pincharla, al otro día, no podíamos comer porque nos habían dicho que no
0: de un fondo. Así que es
2: un poco no, es así que... la carrera esta.
0: Pasás o sea, de ser Messi, viste, que, que te llaman de todos lados y de repente... En
2: un sí. segundo pasás sí. de uno a otro. Es increíble.
1: Sí, sí, tal cual. O sea, al final después, con el tiempo, lo, lo que tiene una de las cosas que tiene de lindo emprender es que es como que perdés la emocionalidad en el sentido de que aprendés a amortiguar todo lo bueno y lo malo y lo vas como neutralizando, ¿no? Es como que ya nada te sorprende ni tanto para arriba ni para abajo y eso creo que es una habilidad eh, muy buena. Eh, no, después yo, yo me estaba acordando otra que es cuando hablé con Max Lepchin, el founder de PayPal y de Affirm. Este, yo no sé, no sé, la verdad que no lo sé, algún momento quizás les pregunte si es una estrategia o simplemente se da así. Pero hubo como momentos de silencios incómodos, ¿viste? Como que nadie decía, Ana. Yo respondí una pregunta y él se quedaba como en silencio mirándome. A, no sé si era a ver cómo reaccionaba o si simplemente él estaba pensando la próxima pregunta o el, su próximo comentario. Pero son como esas instancias que te descolocan porque no sabes si te están eh, testeando o, 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 ¿viste? Están diciendo, no sé, qué, qué tonta la respuesta que me acaba de dar o lo que fuera. Eh, Así que, bueno, hace un par de días después, cuando vino el mail este, confirmando que querían invertir, fue como, uff, bueno, al final no, no había sido tan grave. Eh, y después yo la otra cosa que te diría es, es muy interesante en ver la psicología de la comunidad inversora, ¿no? Eh, Viste, dependiendo si hay momentum o no hay momentum. Y, y, bueno, en nuestro caso, ves también la persistencia de algunas personas y de algunos fondos para entrar y, y hacer la inversión y ser parte de este camino. ¿no? Y está buenísimo porque realmente te das cuenta quién está dispuesto a hacer eh, un esfuerzo extra o ponerse creativo para lograr eh, formar parte del de, de, camino y, y, y estar en la inversión. Pues, generalmente, en la comunidad eh, emprendedora se cuentan las historias del otro lado, que es todos los malabares y la creatividad que tiene que tener el emprendedor el startup para lograr una cosa a la otra. Pero también pasa a la inversa. O sea, hay momentos donde los inversores tienen que resaltar uno del otro y tienen que hacer como cosas extraordinarias para lograrlo. Eh, así que eso es divertido también. Está bueno verlo.
4: Hay una duda que, que teníamos y creo que está bueno también como para sacar un poco de, de mito o que el resto de los, de los emprendedores o gente que tenga alguna idea en la cabeza y bueno que que, que sepan o, o aprendan, que ya vienen aprendiendo un montón con las experiencias que vienen contando en cómo se maneja estas relaciones con inversores, pero básicamente tenemos una, una duda que es, una vez que se junta ese dinero, ¿qué se hace? O sea, el fin me imagino, obviamente, para pagar sueldos, para empezar a crecer el equipo, pero ¿cómo es tener, tener ese dinero? ¿Se le acredita a uno en la cuenta bancaria de la empresa? ¿Cómo, ¿Y cómo se gestiona eso?
1: Sí, mirá, a nosotros lo que nos pasó fue algo bastante, bastante curioso también y es que empezamos a hacer nuestra ronda de inversión demasiado temprano y no teníamos empresa y no teníamos cuenta bancaria. Y entonces íbamos avanzando, íbamos viendo que había gente dispuesta a invertir en nosotros y no teníamos una empresa y no teníamos una cuenta bancaria. Y primero vino la empresa eh, que la registramos en un país y después necesitábamos cuenta bancaria en otro país. Y empezó toda una odisea para lograr que nos den una cuenta bancaria con una sociedad de otro país. Eh, y, bueno, básicamente habíamos cerrado la ronda y no teníamos la cuenta. Y ahí empezás a, viste, se, te empezás a llenar de preguntas, es de decir, si no tengo la cuenta, no me pueden girar la plata, no voy a hacer que se arrepientan, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, finalmente llegó la cuenta y después hubo, creo que fue un jueves eh, que nos despertamos, viste, así como te despertás que estás como soñando algo porque estás pendiente. Me levanté, fui a la computadora corriendo, hice login en la cuenta bancaria y apareció un número tremendo de siete cifras y fue como, uff, me volvió el alma al cuerpo. Este, y bueno, ahí es cuando se empieza viste, a hacer realidad porque, este, nada, te necesitas que esté en el banco. Y después, ¿cómo se invierte? Mirá, eso depende mucho de los estadios, pero nosotros que ahora estamos en fase de construcción, eh, te diría, el 80% va a comprar computadoras, monitores este y, y armar un equipo este no mucho más que eso te diría el 80 del fondeo va a ser armar un equipo lo mejor posible y enfocarnos en desarrollar el producto que necesitamos
3: genial che. y ahí eh, hablando un poco de, de de la gente no cuántas personas son hoy en Pomelo eh, cuántas van a ser eh, de qué país, ¿En qué países van a estar? O ¿Van a tener oficinas? ¿no? ¿Cómo están viendo esto de armar una empresa ya post pandemia ¿no? de, 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 con todo este tema? Quizás antes lo preguntó una oficina, era obvio, ahora puede ser muy diferente, digamos, ¿cómo están teniendo esta visión eh, de acá para adelante?
2: Sí, mira, hoy, hoy ya somos 15 personas que estamos trabajando full-time en Pomelo y para fin de año vamos a ser 65, o sea que tenemos 50 posiciones abiertas, 90% de eso desarrolladores. Eh, y ahí específicamente lo que es desarrolladores, tendría que no tenemos fronteras. Queremos a los mejores y los vamos a ir a buscar a donde estén. No, no, nos, no nos importa dónde vayan a, a estar trabajando para Pomelo. Eh, si querés en la parte, hay una parte más de desarrollo de negocio y producto que puede ser que necesitamos eh, skills o knowledge específico de algún mercado. Ahí, por ejemplo, en Brasil y México ya estamos buscando eh, gente de desarrollo de negocio y producto. Eh, pero de vuelta, es más que tengan conocimiento del mercado menos que estén ahí, ¿no? Eso pasa a ser menos y menos importante.
1: Sí, yo ahí agregaría que básicamente estamos diseñando una empresa para el mundo post-pandemia. La verdad que el año pasado todos en la comunidad profesional y, y empresarial aprendimos un montón y de alguna manera para nosotros es un privilegio poder empezar esta empresa ahora que... Digamos, ya transitamos una buena parte de la pandemia y estamos en la fase de vacunación y demás. Y con eso en mente, tal como decía Juan, priorizamos el talento por sobre otra cualquier otra cosa. Este, estamos OK y súper fomentamos el trabajo remoto, incluso el trabajo asíncrono, los beneficios customizables. Dicho de otra manera, lo que buscamos es que cada una de las personas que se suma a Pomelo pueda integrar su vida profesional y su vida personal. Es decir, customizarse su propia experiencia para encontrar, si quieren eso, como una especie de felicidad personal y profesional, porque al final ahí es donde la gente eh, rinde lo máximo posible. Eh, así que, bueno, es, 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 es un poco prueba y error y vamos aprendiendo a medida que vamos avanzando, pero filosóficamente eh, es eso, es cómo se hace para crear una empresa para el mundo post pandemia. ¿Vamos a tener una oficina? Qué sé yo, probablemente una oficina tengamos, digamos, pero definitivamente no cumple ese rol que cumplió históricamente en las compañías. Está, está buenísimo. Creo, creo que hoy el, el recurso escaso de América Latina,
0: por lo menos para este tipo de empresa, es, eh, es un poco esto, estos perfiles los que hablan, ¿no? Creo que, y creo que apuntar con, con propuestas de valor muy de, de trabajo flexible y, y adaptarse a, a un nuevo esquema laboral va a ser una de las claves de, para, para atraer este talento, ¿no? Ahí, ahí, digamos, ¿cuál es su estrategia? O sea, es puramente, o sea, yo hoy creo que hay una competencia gigante por eh, por el mejor talento en tecnología. Eh, ahí, digamos, ¿cómo se imponen ustedes por sobre el resto de las empresas?
1: Sí, mira, a ver, eh, hay mucho, mucho, mucha energía en el posicionamiento y en la creación de una marca empleadora. Toda la gente que entró a Pomelo a día de hoy fueron referidos y de alguna manera eso queremos fomentarlo. Entendemos que no va a poder ser posible para siempre, pero, pero sí en el corto plazo. Y después ponemos mucho énfasis en la oportunidad de crecimiento para la gente, pero no solamente eso, eh, porque eso en definitiva muchas empresas lo ofrecen. También trabajar con un propósito. O sea, nosotros básicamente si ejecutamos bien esta empresa vamos a, a generar un, un impacto estructural en América Latina. Eh, y, y todos sabemos que las finanzas son un próximo están directamente relacionadas con el progreso de cualquier sociedad, ¿no? Así que eso está, está muy presente. Después, obviamente, tratamos de divertirnos, tener impacto. Esto que les decía, la integración del work y el life eh, en, en, la, en la propuesta empleadora. Eh, y después la realidad es lo que vemos es que hay muchas empresas excelentes de tecnología y también que no sean de tecnología, que ya han crecido a cierto nivel donde la gente está taponada por la estructura, está frustrada por el politiquerío interno, o no ven que la empresa se haya adaptado lo suficiente a esto que hablábamos de, viste, las, las costumbres de, de este mundo de pandemia y pospandemia. Eh, y, bueno, eso nos permite a nosotros eh, incorporar talento que es realmente muy bueno, que trabaja en empresas que todos admiramos, pero que la ecuación a título personal para esa persona no está eh, siendo maximizada, ¿no? y, y, bueno, ahí hay mucho atractivo.
5: Buenísimo todo esto que nos están contando de los potenciales, digo, de los reales inversores y de cómo van a estar reclutando gente. Ahora bien, tenemos dos preguntas para hacerles. Por un lado, ¿quiénes serían sus potenciales clientes? Y segundo, ¿en qué mercados piensan operar?
2: Bien, si, si desagarro la, la primera parte. Eh, esto es una solución latam. Así que nuestra idea es operar en todo el continente Obviamente, vamos a ir priorizando países. Eh, nuestra idea es ya muy pronto estar en Argentina, Brasil y México, pero ir expandiendo la solución a la TAM. Y esa es un poco la propuesta de valor que, que ofrecemos a nuestros clientes. Nosotros le vamos a poder dar acceso a toda la TAM. Y en, en cuanto a clientes, diría que hay tres, tres buckets de clientes a los que, a los que nuestra solución podría eh, servirle. Primero, los proyectos tradicionales de, de finanzas. Esta solución tranquilamente podría entrarle. Después, la fintech, que acá vemos muchas verticales distintas de fintech que se van a ir moviendo de una a otra o van a ir de un, de un país a otro. Y eso, sin duda, le vamos a poder ofrecer mucho valor. Y después, algo que, que ya se nombró bastante, todo el tema de finanzas embebidas o, o embedded finance, que ahí Creemos que probablemente sean nuestros principales clientes porque son los que más ayuda van a necesitar para, para entrar a, a, al mercado financiero o para dar servicios financieros. Y acá creo que vale la pena explicar un poco qué es, ¿no? Eh, el concepto de finanzas embebidos, Gastón ya lo, lo adelantó un poco, es pensar que cualquier empresa puede ser una fintech. Que dar servicios financieros agrega valor a la propuesta de valor de casi cualquier empresa y además agrega una línea de, de profit o de rentabilidad adicional a modelos que hay en el mercado, especialmente del lado de tecnología. Así que, pero probablemente no sean empresas que son especialistas en, en dar servicios financieros y ahí es donde nuestra solución cobra aún más valor porque quieren darlos sin tener que desfocalizarse de su core, ¿no? mantenerse en su negocio principal y que alguien les pueda dar soluciones de tecnología para poder dar servicios financieros.
1: Sí, quizás para, para graficar eso, por ejemplo, hace, hace unos meses estuvo la noticia de que Despegar en Brasil compró una empresa que genera cuotificación, digamos, o préstamos en, en, en el checkout. Y ese es un claro ejemplo de finanzas embebidas porque Despegar es básicamente una empresa de una OTA y hace travel online pero empieza a, a tener parte de su estrategia en, en, en brindar servicios financieros. Entonces, quien no pueda comprar la totalidad del pasaje o, o del eh, paquete turístico, eh, ¿qué hace? Toma un préstamo o lo cuotifica y entonces es un claro ejemplo de cómo se logra. Por ejemplo, en las apps de delivery o de movilidad empezamos a ver que tienen eh, billeteras virtuales, algunas empiezan a emitir tarjetas, etc. Entonces, son claros ejemplos de empresas que tienen su core en, en otra cosa otro negocio, pero que ven un potencial muy grande en tener un layer de servicios financieros como complemento a su propuesta de valor core y como también propuesta de valor a, al mercado en general. Imagínate, por ejemplo, si te querés comprar, no sé, una cama eh, o un colchón en un e-commerce eh, y básicamente te permiten tomar un préstamo eh, este, para comprarlo, ¿no? O es exactamente lo mismo que cuando vamos al supermercado físico y hay un stand de servicios financieros para que puedas pedir un préstamo para tu compra del supermercado del mes, ¿no? Y eso lo empezamos a ver cada vez más y más. Y por eso Angela justamente en nuestra inversora de in Horowitz dice que toda empresa va a ser una fintech. Ahí
0: eh, hubo un concepto que, que tiró Juan que me pareció súper interesante que fue, él eh, dijo en un momento, una de la, una, una part, que una pro, parte de la propuesta de valor que ustedes proponen es, eh, es que van a proporcionar acceso a, como a toda América Latina, o, o a, como, eh, ¿qué está hablando? de Que eh, le, le, le van a ahorrar también a las fintechs el trabajo de, de repente, abrir en un país, abrir en otro país con todo el esfuerzo adicional que eso implica, eh, viene, viene un poco por ahí, me, me pareció una, una parte súper interesante, digamos, del, del producto en general. Y a ver si podemos profundizar un poco en ese, en ese concepto. Sí, sin duda, eso es una
2: de, de, las, de las propuestas que vamos a ofrecer y uno de los diferenciadores que vamos a tener poder proporcionar esto en varios países. Al final, los servicios financieros siempre tienen un componente local y regulatorio. Y eso en América Latina es especialmente difícil de navegar porque las regulaciones cambian mucho. hay Muchos países muy diferente a, por ejemplo, soluciones en Europa que vos cumplís con la regulación de un país y ya puedes ofrecer servicios financieros en toda Europa. América Latina va teniendo un flavor en cada país. Entonces, tanto del lado tecnológico como del lado regulatorio, hay muchas cosas a adaptar en cada país. Y alguien que pueda hacer ese trabajo para toda Latinoamérica le va a ahorrar tiempo a todas las empresas que quieran dar servicios financieros a escala latinoamericana.
4: Eh, tremendo el, el concepto y está, está muy bueno, nada, como, como dijo Gastón, pero vuelvo a remarcar, hay unas charlas que están buenísimas que hablan, creo que el, el título se llama Every Company will be a Fintech Company, que está buenísimo. Eh, y ahí, para avanzar, creo que de toda la experiencia que, que tuvieron, eh, de vuelta, hay un montón de, de, de emprendedores que van a estar escuchando esto, con, que necesitan levantar inversión o consideran que corto plazo lo, lo van a precisar, ¿qué, qué consejos les darían eh, a la hora de, de encarar este proceso? Digamos, ¿Por dónde arranca, arrancar?
2: Sí, ahí, eh, no sé si estamos todavía en etapa de consejos, creo que estamos muy, todavía muy, eh, muy verdes, muy en nuestro inicio, inicio para, poner, para poder dar consejos, pero...
0: Eh, hacerte una cuenta bancaria antes capaz Sí, <ríe>
2: sí es Por lo menos que no hacer Aprendizajes, sí podemos eh, eh, <ríe> Creo que tenemos algunos aprendizajes De, de, de lo que vas haciendo eh, Creo que de la ronda Gastón les va a poder explicar ver eh, más detalle que él la lideró Pero a mí hay algo que me quedó de esto eh, Que un poco por la historia que, que les conté hace un rato Yo esta idea la tenía bastante en la cabeza y hasta que no la bajé, la hice en papel y se la pensé a contar a gente, por lo menos no se hizo realidad. Eh, y hay, hay algo trillado que dice todo el mundo que las ideas no valen nada, que se lo, lo repite todo el mundo, pero lo quiero repetir 100 veces porque realmente las ideas no valen nada, nadie te va a robar algo que no vale nada, así que contale tu idea a todos los que pienses y bajalo a un papel eh, que por lo menos en mi experiencia eso hizo que se empiecen a mover un montón de partes que, que me ayudaron a dar el salto de emprendedor.
1: Sí, yo ahí sumaría quizás un par de, de temas. Como dijo Juan, no, no desde esta experiencia, sino de mis experiencias previas habiendo emprendido. Eh, lo primero siempre es animarse, ¿no? Y me parece que en los últimos años hemos mejorado mucho en el sentido de, de no tener miedo al fracaso y, y entender que el fracaso no es tal, sino que es simplemente parte del camino al éxito sea como fuera que definimos el éxito. Porque eso es otro punto importante. El éxito a veces está definido en términos económicos, eh, pero muchas veces está definido en términos, si querés, mucho más de una introspección personal y de qué es lo que cada uno, dónde cada uno encuentra esa satisfacción. Eh, entonces, animarse es lo primero. Lo cual me lleva a otro, a otro punto que es, en mi opinión, no tiene que haber medias tintas, ¿no? Es decir, vemos mucha gente que dice, bueno, trabajo en una empresa, tengo una idea, la empiezo a explorar una horita por semana, etcétera, etcétera, que está bien hasta que deja de estar bien. Porque llega un momento donde básicamente tenés que tomar la decisión o no tomarla. Y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, fue una de las cosas que discutimos, ¿no? O sea, Juan estaba en su trabajo, quizás él estaba eh, al principio, eh, Tenía como una expectativa de una serie de hitos de que pasaran antes de él irse de Mastercard. Y en un momento nos plantamos, él er y yo, y le dijimos, mira Juan, es blanco o negro, ¿estás o no estás? Y medio que lo descolocamos, fue, lo pensó el fin de semana, volvió el lunes y dijo, bueno, dale, estoy. Este, y, y eso me parece que a nosotros también nos terminó de convencer que Juan era un cofounder correcto porque al final, eh, frente a la pregunta ácida y la situación picante, digamos, optó por venir, ¿no? Eh, y después coincido, o sea, coincido plenamente. Hay que dedicar mucho tiempo a desafiar la idea, no tener miedo que te la copien. Y todo ese verano, el verano este que pasó, que nosotros nos juntamos, hicimos como mucho due diligence de la idea, eh, no fue tiempo perdido, sino que fue mucho tiempo ganado. Porque seguramente vamos a tener que ir ajustando y calibrando hacia adelante y uno siempre volantea un poquito para un lado, para el otro, etcétera. Pero en definitiva es como que nos permitió partir de una base sólida. Eh, y bueno, eh, dar los primeros pasitos sobre tierra firme, ¿no?
0: Está buenísimo, está buenísimo la, la anécdota de, de cómo arrancaron. Eh, ahí, si, si, si yo los miro, quizás, viste, uno, quizás no son el estereotipo de, de emprendedor del siglo XXI en el sentido de, eh, fueron, creo que si miro las carreras de los tres, son, son como muy logradas en, en, en el mundo, digamos, ¿No ¿Lo está diciendo los viejos, lugares?
2: chicos? no está diciendo viejos o, o, no, los, o en no digo que, ah, que, que, que. No, digo,
0: digo, muchas veces se ve como el, la persona que no, no, no puede hackear el sistema tradicional, entonces va por el mundo más emprendedor. Me parece que creo que mirando la carrera de los tres, los tres estaban en empresa de primer nivel, en, en posiciones de primer nivel, con, con muy buenas carreras. ¿Qué fue lo que los llevó? Claro, dijeron, dijeron que, que tenían 50 años de experiencia en conjunto, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué fue el disparador, digamos, que, que los hizo de alguna forma querer meterse de lleno en este mundo? Más allá de que, de que siempre todos creo que tienen ese, ese, esa sangre emprendedora, ¿no? Pero, pero creo que es, es como un... quizás tenían un trade-off un poquito más grande y, y, y está bueno quizás entender cuál fue su proceso mental para, para llegar a, a tirarse al vacío con, con este proyecto, digamos, ¿no?
1: Dale, si querés empiezo yo que, que, bueno, ya había tomado esa decisión hace como 10 años cuando decidí irme de Google y empezar a emprender por primera vez, porque al final, quieras o no, esta es como la cuarta experiencia emprendedora que tengo. Eh, y en ese momento, yo como lo recuerdo a día de hoy, es básicamente una aspiración personal, ¿no? Eh, y, y el deseo de siempre estar acelerando eh, mi curva de aprendizaje y que sea lo más empinada posible. La verdad que si bien en aquel momento estaba teniendo una muy buena carrera en Google, de hecho, cuando renuncié estaba viviendo en Europa, sentía que empezaba a ser parte de una gran máquina donde yo hacía un trabajo muy compartimentado en una estructura muy interesante, pero, pero que ya no estaba maximizando mi aprendizaje ni mi vuelo, ¿no? Y en aquel momento tomé esa decisión. Y hoy lo que te diría es, 10 eh, años después, yo creo que el emprendedurismo es una de las profesiones más nobles que existe en el mundo, ¿no? O sea, si nosotros miramos a nivel holístico toda la comunidad emprendedora, los que les va bien, los que les va más o menos, los que después tienen que cerrar la empresa o los agarró la pandemia o lo que fuera, la comunidad como un todo, en definitiva, va transformando la sociedad. O sea, pensemos en cómo es nuestra vida hoy, ¿no? Súper virtual, un montón de compras online, escuchamos podcasts como Sin Sucursal, hay quienes conocen a sus parejas o salen con gente por las aplicaciones de dating. Invertimos en cripto desde el teléfono. Todo lo que acabo de escribir son innovaciones que, tra que trajo la comunidad de emprendedores en distintas partes del mundo, en distintos momentos. Pero hoy nuestra vida es el conjunto de innovaciones que trajo la comunidad emprendedora durante los últimos 10, 20, 30, 40 años. ¿eh? Y a mí me gusta pensarlo así, o sea, Podemos morir en el intento. Puede irnos bien, puede irnos más o menos o puede irnos mal. Pero eso es a nivel individual. A nivel colectivo, los emprendedores le hacen un favor impresionante al mundo en el sentido de moverlo para adelante. Sí, a, a ver, yo quiero
2: que a mí esa visión que tuvo, que, tiene, que acaba de contar Gastón fue una de las cosas, la historia que yo le conté cuando yo me junté a almorzar con Gastón y decirle la idea, él me contó todo esto. Fue una de las cosas, si querés, que dije, ah, es un buen punto. Porque mi camino a emprender, fue un poco distinto al de Gastón, yo vi una oportunidad que no me la aguantaba. No, no, me, no me aguantaba vivir con esa oportunidad sin salir a buscarla. Me eh, estabas emprendiendo estamos... encima. Me estaba emprendiendo encima. Está muy bien la palabra. Es, es esa sensación. Yo no podía más. Decía, no puede ser. Eh, y un poco, nada, esta historia que acaba de contar Gastón, eh, el view que tuve, vinían Hernán y Gastón de, de cómo armar esta idea que yo me emprendía
0: encima, eh, me terminó de, de, de convencer. Está buenísimo. Creo que después de escuchar este capítulo renuncian cuatro personas, por lo menos. Ojalá, ojalá. Y capaz para venir a Pomelo. Bueno,
3: para venir a Pomelo, claro. <risa> claro.
5: <risa>
3: que, bueno, pa, y pa, para terminar, acá un poco la, la última pregunta es. Eh, eh, bueno, ¿cuál es su sueño con Pomero? ¿no? O sea, ¿qué le gustaría eh, vivir con Pomera y que sea Pomero
2: acá 10 años? Eh, yo voy a hacer una contrapregunta yo quiero que la respondas vos, primero Me encantó, me encantó ah, bueno, <risa> porque, claro, Esto de entrevistador, <risa> del cofón de entrevistador, estuvo bien hasta, hasta ahora Se está desquitando <risa> a Juan de cuando
3: le de apretaron a él, viste, se está desquitando <risa> me, está, me, me está dejando acá, eh, a ver eh, bueno, buena pregunta, ¿eh? Está buena pregunta <risa> este eh, No, que, si le pregunto a mí mi sueño, realmente, es, eh, la verdad que un poco lo que decía Gastón recién, esto de llevar el mundo para adelante, es, a mí ya hoy siendo 15 personas y, por ejemplo, pudiendo dar trabajo y, y eh, yo siento que eh, un poco aportar, es una forma de aportar a la sociedad a de, 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 de armar una compañía, ¿no? Aportar la sociedad, tratando de solucionar un problema a nivel regional eh, y pudiendo llevar a la región hacia adelante para que facilitar en esta instancia eh, eh, las finanzas a un montón de gente. Eh, eh, y en lo personal lo veo progresando. O sea, yo tengo la idea de poder hacer algo que sea sustentable en el tiempo. Vengo muy de, de la cuna de mis dos años en Mercado Libre vengo muy de la cuna de Marcos Galperín, digamos, de, de esa idea de hacer algo sustentable. Estoy muy acostumbrado a que si las cosas las haces consecutivamente bien, eh, eso se termina repagando. Y estoy muy confiado en eso, por eso buscamos buena gente, por eso nos juntamos con buena gente, eh, tenemos una idea que está súper eh, validada y ahora estamos muy enfocados en ejecutarla y con toda la esperanza que nos vaya bien. Entonces, si me empezás a mí en 10 años, eh, yo lo que imagino estando en la empresa que pueda estar dando un montón de trabajo, a un montón de personas, soluciones a un montón de empresas, que esas empresas vez o sea, puedan... Eh, gracias a eso a esas mejoras, poder dar a muchísimo más trabajo de valor eh, y básicamente aportando a que Latinoamérica pueda dar un salto de, de calidad en, en, en el nivel de vida que lleva. Así que es un poco, quizás muy alto, eh, pero, pero tengo ese sueño. Y voy a tener otro que es un poco más terrenal, pero también sueño con la fotito eh, en, en, <ríe> del IPI y la fotito en en Times Square. Es un sueño que también siempre que entraba a la sala principal de Mercado Libre veía ahí la foto de, de Marcos y todos los funders en, en, en Times Square con el Mercado Libre de, de ahí en un cartel grande en Times Square donde NASA te anuncia las empresas que hacen IPO. Y nada, proyectar eso, si eh, bien no es un fin es un mucho más que quiere, o sea, no es relevante, ¿no? pero es como todo lo otro. Que, que dije antes se fue a lo, en una foto y eh, Así que es por eso, ¿no? básicamente. Así que, no sé si te la respondí, Juan.
2: Perfecto. perfecto. Muy, muy bien el entrevistador.
0: <risa> Muchas gracias, gracias. ¿Y qué opinás del podcast, ¿no? <risa> Bueno, ¿y el suyo o
3: cuál es?
0: ¿Voy yo? Dale.
2: Eh, todo lo que dijo Hernán, más... Eh, yo a mí hay algo en, en, en la inclusión financiera, si bien es, es algo, yo creo que está muy trillado, muy usado, pero yo lo creo realmente, hay una relación gigante entre la inclusión financiera y, y, el, y el, los progresos en, en la sociedad, y creo que parte de las razones por las cuales Latinoamérica está tan atrasado es porque no, no existen empresas como Pomelo, que, que permiten que dar servicios financieros sea mucho más fácil entonces yo creo que si hacemos las cosas bien, vamos a tener un impacto en la inclusión financiera de Latinoamérica muy grande. Y a mí eso me, me emociona profundamente.
0: Como, como demostró Juan la, la camiseta, ¿eh? Entre esta y la de Mastercard. Demostró que la tiene muy, muy bien puesta. Hay una continuidad, ¿eh? Hay una continuidad
2: en eso.
1: Bueno, yo eh, por último, eh, a ver, uf, que me, me la dejaron difícil porque comparto, pero... Yo, yo, yo básicamente lo que diría es, a eh, mi manera de verlo, Argentina y América Latina, como tantas otras regiones, eh, pues esto también vale para el sudeste asiático, para África, para algunas partes de Asia, etcétera. Yo creo que depende ante todo de los emprendedores. No hay eh, clase política, eh, este, grandes dirigentes de, de empresas consolidadas. Eh, o, o cualquier otro colectivo, digamos, eh, económico que vaya a tener tanto impacto en el futuro de, de nuestras sociedades como los emprendedores. Para mí los emprendedores son los principales responsables de llevar a América Latina al próximo nivel. No tengo ninguna duda de eso. Eh, y no son solamente emprendedores de tecnología, eh, los microemprendedores que abren una empresita de barrio o un comercio de barrio cumplen la misma función. Es la, es la comunidad de emprendedores como un todo. Y, yo, y eso me lleva al siguiente punto, que es básicamente poder tener un impacto estructural. Yo lo, siempre digo que el, 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 el desarrollo, eh, eh, digamos, o, o, el, o el conocimiento financiero, así como también la calidad educativa de eh, una sociedad, está directamente relacionado con el nivel de progreso de esa sociedad. Este, y esto es un patrón que se repite en todas partes del mundo. Entonces, si nosotros hacemos un buen trabajo en el sentido de crear infraestructura de servicios financieros que América Latina necesita, creo que indirectamente vamos a estar teniendo un impacto estructural eh, en, en nuestra sociedad. Eh, y, bueno, y después, si quieren, pensando como en la parte más altruista de esto es, ojalá podamos inspirar eh, a otros emprendedores eh, que nos vayan siguiendo y que se vayan animando eh, gracias a ver empresas como Pomelo o muchas otras. Nosotros, obviamente, hoy no somos referente de nada y tenemos todo por hacer. Pero a, para mí, a título personal, muchos de los emprendedores argentinos y latinoamericanos de los últimos años han sido una fuente de inspiración. Por ejemplo, hoy no lo mencioné antes, pero Martín Barsavsky es uno de nuestros inversores y yo es una de las personas que más admiro. Eh, bueno, es un argentino que hace unos 30, 40 años que vive en el exterior y ya creó como 6 o 7 empresas, todas impresionantes. Eh, y siempre fue un, un gran referente para mí. Yo, en parte, he emprendido por una sumatoria de razones, pero para mí él siempre fue una persona que admiré. Y hoy tenerlo en nuestro capte y poder hablar con él y escuchar un consejo de él y que nos eh, apoye económicamente, pero sobre todo con su experiencia, es lo que alguna vez a mí me gustaría poder hacer con otras personas.
0: Ah, espectacular. Eh, Súper movilizante, la verdad. Sorry, me quedé, me quedé escuchando y me, me colé. Estás cayendo
4: a correr argentino.
0: Me,
2: sí. me estoy limpiando las lágrimas, chicos. Mánqueme. No,
4: no,
0: me comió muy, <ríe> este, muy bien.
5: Yo tengo dos cosas para decir. Uno, Gastón, empecé a decir nosotros los emprendedores, porque ustedes son mucho parte de lo que decís. Más con, con lo que podemos esa ronda de inversores. Imagínense lo que, lo que pueden hacer en un año. Me encantaría tenerlos en el programa el año que viene.
1: Bueno, lo tomo, Juli. A mí me encantaría que te vengas al equipo también. Así que fíjate, Ahí va. Javier Online. Es que me truco. <risa> Terrible. Eh, pero
0: bueno, creo que, que estamos, no la verdad que espectacular, súper movilizante escucharlo, la, su experiencia, eh, cómo, cómo la están viviendo, la verdad que eh, increíble, eh, si quieren dejar sus redes nuevamente, más allá de que ya las pedimos en otro programa, pero... Sí,
4: eso, eso iba a comentar, eh, sus redes, y donde alguien que esté escuchando esto y dice, bueno, me quiero sumar a Pomelo, eh, ¿dónde,
1: ¿Dónde escribe? Dale, por supuesto. En, en las redes, eh, bueno, a, a título personal, arroba Gastón Irigoyen, todo junto, eh, tanto en LinkedIn como en Twitter. Este, también tenemos las redes de Pomelo, que les pasamos los links para que los, los pongan en, en, eh, en, en el episodio. Y, bueno, no sé, Juan ahí, Hier.
2: Sí, también a mí en Twitter y LinkedIn, arroba Juan Fantoni. Así que sí, nos pueden seguir y en las redes de Pomelo o en las nuestras personales nos pueden enviar mensajes, lo que quieran para, para sumarse a Pomelo.
1: Sí, de hecho, ahí, o sea, no tenemos un mail, por ejemplo, para el clásico mail de, de alguien que quiere postularse a trabajar, probablemente lo, lo tendremos, pero nos gusta a nosotros hablar directamente con la gente. O sea que todos pueden escribirnos a nosotros directamente por Twitter, por LinkedIn. Así fue como contratamos a las primeras eh, 15 personas, y como queremos contratar a las próximas 50. O sea, nosotros le dedicamos un montón de tiempo a conocer a, a la gente, y creo que es la mejor inversión que podemos hacer eh, para Pomelo hoy en día. Así que pueden contactarnos todos directamente a nosotros. Dale, ya aprovechamos bueno, la primera. También,
0: ¿también?
3: ¿también <risa> es er-corral en Twitter, y Erran Corral me encuentran también en Twitter. Así que, bueno, igual, ahí siempre
0: promovemos el programa.
3: Eh, así que nos bueno, buscan por ahí A ver lo que dicen los
0: chicos Perfecto, y arroba sin sucursal en, en Twitter y arroba sin punto Sucursal en Instagram <ríe> Por la duda también eh, Pero bueno, muchísimas gracias chicos Creo que salió un programazo Y todos los éxitos para esta Para esta nueva etapa Creo que, creo que la van a romper Así que nada, ojalá Gracias
2: chicos por invitarnos la verdad
1: Va, Yo la pasé muy bien Sí, sí, yo también. Muy muy divertido. Muchas gracias por la invitación y bueno, muchos éxitos para ustedes también.
0: Vale, muchas gracias.